0: Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du bâtiment optimisé, l'émission Radio IMO qui vous donne les clés pour améliorer la gestion de vos bâtiments. Une émission spéciale aujourd'hui, puisque nous sommes en direct du CIMI, euh, porte-maillot, palais des congrès, euh, début décembre, comme d'habitude, la grand-messe euh, du bâtiment et du résidentiel. Notre sujet du jour, et il est en lien évidemment avec ce, ce très beau salon, comment optimiser la rénovation énergétique de mes bâtiments tertiaires Au-delà, quel impact du décret tertiaire sur la valorisation des actifs. On va en parler avec nos deux spécialistes. On est ravi d'accueillir Astrid Veig. Bonjour Astrid. Bonjour Fabrice. Vous êtes directrice générale adjointe de Groupama Immobilier. Un petit mot de Groupama Immobilier Bien sûr. Alors, je suis désolée, je n'ai pas beaucoup de voix. J'ai un gros rhume. J'espère que vous
1: m'entendrez. Alors Groupama Immobilier, c'est la maison euh, de l'immobilier du groupe Groupama, qui est un groupe d'assurance. Euh, Groupama Immobilier gère l'immobilier de placement, euh, qui est surtout le support des contrats d'assurance-vie du groupe. Donc, on a une optique de détention longue mmh. euh, et on a un immobilier qui est diversifié. Euh, bureau, logement, logistique, commerce et sur tout le territoire français et un peu à l'étranger.
0: Toute classe d'actifs, France, étranger. Vous me connaissez donc parfaitement la problématique ouais. du jour. Justement, notre expert pour nous en parler, expert Axeo, Michael Thérombe. Bonjour. Bonjour Fabrice, directeur métier énergie pour le bureau d'études Axeo. Axeo qui a un très beau stand ici au CIMI.
2: Exactement. Oui. Euh, on rappelle ce que fait euh, euh, Axeo en quelques mots. Axeo est un bureau d'études spécialisé dans, dans le bâtiment. Nous avons plusieurs verticales métiers, euh, l'ascenseur, la mise en accessibilité, l'énergie, euh, partie que je dirige, et euh, la partie amiante également. Donc on est répartis euh, sur tout le territoire à travers nos, nos, nos 16 agences. Voilà, et aussi mis, en, euh, si vous voulez les rencontrer, euh, du 6 au 8 décembre, pour ceux qui
0: nous écoutent en direct. À tout de suite euh, le sujet du jour. Le bâtiment optimisé. Le sujet du mois. Depuis septembre 2022, un des chantiers les plus importants du 21e siècle pour le bâtiment français est lancé, la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, publics et privés. Et selon l'étude d'impact réalisée par le ministère, la mise en œuvre des actions d'amélioration pour atteindre les objectifs du décret tertiaire représente en moyenne 200 euros par mètre carré euh, le problème ou le souci ou l'ampleur de ce souci plutôt c'est que 300 000 bâtiments sont concernés, 800 millions de mètres carrés ça représente 150 milliards d'euros en termes de travaux qui s'étaleraient sur les 30 prochaines années, on peut donc dire que c'est un sujet majeur pour tous les propriétaires et gestionnaires du bâtiment, sûrement le, le chantier peut-être euh, du siècle on le verra, le décret tertiaire est en tout cas le cadre réglementaire du sujet concrètement comment optimiser la rénovation énergétique de mes bâtiments tertiaire Comment choisir les bonnes actions Comment obtenir le maximum de résultats Bien sûr, avec des investissements maîtrisés. Comment garantir l'augmentation de la valeur patrimoniale et locative de mes actifs Un sujet majeur pour tous les propriétaires et gestionnaires de bâtiments. Tout de suite, la parole à nos experts. Le bâtiment optimisé. Le décryptage des experts. Michael, on démarre avec vous avec justement ces échéances du décret tertiaire. Euh, Rappelez-nous effectivement quel est le contexte euh,
2: qu'il faut garder en tête. Alors, le, le décret tertiaire qui provient de, de la loi Élan euh, euh, met en place une obligation de réduire les consommations énergétiques à horizon euh, 2050 de tous les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m2. Euh, donc ces, ces obligations de réduction, ce qu'on appelle en valeur relative, moins 40 en 2030, moins 50 en 2040 et moins 60 en 2050, se basent sur une consommation de référence qui doit être choisie euh, par les maîtres d'ouvrage assujettis entre l'année 2010 et l'année 2020. Voilà, donc le, le, le texte prévoit également la possibilité de réaliser ce qu'on appelle un dossier technique de modulation pour ajuster euh, ces objectifs qui sont ambitieux euh, à la réalité, à la vraie vie euh, du, du bâtiment et à ses contraintes techniques et, et architecturales.
0: Et on a également, euh, ce, on peut le dire aussi, pour rentrer un petit peu dans la technique, on a une plateforme
2: spéciale euh, qui est dédiée, hein, qui a été mise en place par les pouvoirs publics. Effectivement, oui. La, la plateforme Opéra, euh, qui, qui est gérée aujourd'hui par, euh, par l'ADEME, euh, sur laquelle les assujettis peuvent se déclarer et déclarer tous les ans euh, leur consommation. Enfin, ils doivent le faire. Ils doivent le faire au 30 septembre de chaque année, euh, déclarer leur consommation énergétique pour que le ministère, finalement, puisse constater la réduction progressive des consommations de l'ensemble des assujettis de France. Astrid
0: Veil, vous êtes directrice générale adjointe de Groupe Groupama Immobilier. On l'a dit, notre grand témoin du jour, parce que ce décret tertiaire, il vous impacte au premier chef. Euh, quand 10 000 m2... C'est des petites surfaces pour vous, ça 1000 carrés.
1: Alors, à l'échelle du nombre d'immeubles qu'on a, une unité de 1000 m ce n'est pas, pas une petite surface, oui. euh, on en a beaucoup. on vous en, en a beaucoup,
0: il faut cartographier, c'est ça mais... Voilà,
1: alors déjà, il faut cartographier. Ce que, ce que je voulais dire, c'est que déjà, le décret tertiaire, on l'a attendu très longtemps. Euh, on, on a eu un, une première étape il y a un peu plus de 10 ans, qui était le bail vert, qui pour nous est un rendez-vous manqué, euh, de la législation sur euh, la politique environnementale liée à l'immeuble parce que le bail vert c'était écrire une annexe environnementale et se donner rendez-vous avec le locataire chaque année pour probablement pas vraiment passer à l'action. Donc le décret tertiaire était très attendu le décret en lui-même il, il a pris beaucoup de temps parce qu'il y a eu beaucoup de discussions mmh. sur est-ce qu'on met des pénalités, est-ce qu'on met pas des pénalités etc. Et donc chez Groupama Immobilier on n'a pas attendu la publication du décret pour s'organiser et, et je pense que ça c'est clé euh, dans, dans le succès de la trajectoire vers euh, le, le, les économies d'énergie, c'est de s'organiser très en amont et de choisir le bon écosystème pour le faire, c'est-à-dire bien calculer mmh. ses valeurs de référence et bien savoir comment on va récupérer la donnée énergétique. Dans un bâtiment euh, de 10 000 carrés tertiaire, avec de la GTB, avec de la mesure d'énergie, c'est facile. Dans un immeuble haussmannien, vous avez 8 plateaux de 1000 000 carrés, c'est très compliqué parce que l'immeuble n'est pas structuré pour, euh, pour donner la la data de façon pertinente. Donc nous, on a choisi de travailler avec une plateforme qui s'appelle DeepKey. On a commencé avec nos parties communes, on l'a étendue rapidement à nos parties privatives. Oui. DeepKey, le principe, c'est euh, euh, que les locataires donnent mandat à DeepKey pour aller euh, recueillir leurs données de consommation auprès des fournisseurs de fluides. Et donc, euh, dans DeepKey, euh, DeepKey récupère de la donnée NJ, de la donnée... Euh, EDF, de la donnée...
0: Euh... Ils agrègent l'ensemble de ces voilà, données et ça. ensuite Et, la et donc
1: c'est comme ça qu'on qu a une, une vision globale des consommations et elle est très fiable, cette donnée, puisqu'elle vient des fournisseurs d'énergie eux-mêmes.
0: Eux Astrid, j'ai noté, donc, euh, finalement, fixer ses propres standards en amont même de, de ce qui peut être voté euh, par la loi, donc prendre de l'avance. Euh, les... Quels sont, à votre sens, les pièges à éviter ou au contraire les bonnes pratiques euh, que vous avez pu déjà mettre en œuvre ah, les, les...
1: Alors Le premier piège à éviter, c'est d'être en retard. Parce que 2030, c'est demain. ça dire, on a le temps. Voilà, c'est ça. Au, au pied du mur, il y a le mur. Et quand on est devant le mur, c'est trop tard. Mm. Donc, il faut l'anticiper beaucoup. Il faut euh, travailler sur chaque actif sa stratégie propre. Euh, parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Et, et on, on a parlé un peu d'argent. Le financement de ça, il n'est pas d'une grande simplicité. Mm. Euh, si on raisonne en rentabilité euh, de, des travaux euh, qu'on qu va, qu va mettre en œuvre pour atteindre le décret tertiaire, c'est vrai qu'on a du mal à trouver un ROI propre. Il faut raisonner de façon plus globale. Et il y a un sujet qui est important par rapport à ça, c'est que le locataire, lui, il n'a qu'une seule poche, qu'un seul PNL. Il voit ses dépenses. Sa première dépense, c'est son personnel, notamment dans les entreprises de service. Sa deuxième, c'est son loyer. Mais lui, il considère le loyer, qui est ma rentabilité de propriétaire. Mais il considère aussi les charges et ses consommations énergétiques. Mmh. Et dans une année, elle est miraculeuse cette année, on a une augmentation... Fulgurante de la charge énergétique, elle est miraculeuse pour la prise de conscience par les utilisateurs.
0: Oui, pas pour le portefeuille des Alors, utilisateurs. Non, hein. non. Mais pour la prise de conscience que la frugalité,
1: ouais. frugalité c'est une nécessité. Et là où, ouais. hier, on parlait toujours de confort thermique, aujourd'hui, en 2022, dès 2022, on parle de moment d'un confort thermique. Mmh. C'est une grande révolution. C'est enfin, on a réussi à en enrôler les locataires et les utilisateurs dans la notion de ça coûte tellement cher l'énergie qu'il faut que je fasse attention au point de porter toujours une doudoune avec ou sans manche.
0: Alors, je précise à ceux qui nous écoutent en radio, Astrid est revêtue sa plus belle doudoune sans manche, Groupama Immobilier. Elle est floquée. Elle est très belle, ce qui apparemment n'empêche pas de prendre un rhume. Vous avez parlé personnel, justement, <rire> au niveau des, des ressources humaines aussi. On, on voit, quand, surtout quand on a des, une quantité d'actifs comme ça, que ça mobilise aussi sûrement du personnel. Oui, alors
1: pendant pas mal d'années, on a parlé de créer un poste de chief happiness officer dans les entreprises. Euh, Aujourd'hui, il faut créer un poste de energy manager mmh. euh, qui est quelqu'un qui, à la fois, euh, pilote les opérations de, euh, de, de métrologie et de ré récupérer la, la donnée qui est clé et qui a une valeur intrinsèque. Mais c'est aussi quelqu'un qui va promouvoir les éco-gestes. Et euh, j'ai un exemple que je cite souvent, que j'aime bien, c'est euh, L'IFPEB a, a lancé une initiative qui s'appelle Cube 2020. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et elle existe pour les scolaires. Elle mmh. s'appelle Cube S. Et il euh, y a, y a oui. des, des enfants de, de, de 10 à, à 15 ans, ou même de, de, de oui, même peut-être ça commence un peu plus tôt, dès le primaire, qui travaillent dans leur collège, leur école, leur lycée, sur des mesures d'économie d'énergie et de frugalité. Mmh. Et ils arrivent à avoir des résultats qui sont de faire des économies de 20-25% à l'échelle de leur établissement scolaire. Ouais, énorme. Et ça, évidemment, ça se fait avec combien de capex Ce n'est pas les 200 euros de Michael ou les beaucoup plus que je peux avoir à mettre si je dois rénover un bâtiment euh, osmanien dans Paris. C'est avec
0: zéro. Mmh. 200 euros par mètre carré, ouais, ouais, c'est <rire> pas beaucoup. Euh, on avance justement sur ce dossier euh, technique. Euh, comment on garantit, Michael, que ce dossier
2: technique, il est bon, il va être utile alors, lorsqu'on fait un dossier technique de, de modulation, le dossier technique a, a deux objectifs. Le premier, effectivement, c'est de pouvoir euh, faire en sorte d'adapter les objectifs, transformer le moins 40% en moins 33, par exemple, en fonction voilà, de, de contraintes, de, de comment est utilisé euh, les, le, le bâtiment par le, par le maître d'ouvrage. Et la deuxième, le deuxième volet du dossier technique, c'est d'établir des schémas directeurs de rénovation énergétique, mm -hmm. donner une vision stratégique de... Qu Qu'est-ce qu que je dois mettre en place dans le temps euh, La première chose, quand, quand un ingénieur réalise un, un dossier technique de modulation, c'est qu'il crée le jumeau numérique du bâtiment. C'est-à-dire qu'on doit absolument euh, recréer numériquement en fonction des compositions de parois, en fonction des, des, de l'occupation, de tous les équipements énergétiques qu'il peut y avoir dans le bâtiment, les ordinateurs, les serveurs, etc. On recrée le, 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 le bâtiment, le, le jumeau numérique et il faut, ça nous permet derrière d'aller modéliser les futures actions. C'est-à-dire Numériquement, on applique euh, un changement de système CVC, de l'isolation, et on est capable très finement de savoir exactement où est-ce qu'on va atterrir en termes de, de, de consommation énergétique après travaux, mais avant même de faire les travaux. Donc on, on estime tout ça et il faut absolument être très fin dans le dossier technique parce que euh, il serait quand même dommage euh, que les maîtres d'ouvrage investissent dans des dossiers techniques, que la méthode de calcul soit trop imprécise et qu'après investissement, ils ratent l'objectif. Donc l'idée, c'est que les ingénieurs fassent des relevés extrêmement précis sur site, sur le bâtiment existant, utiliser une méthode de calcul qui s'appelle la simulation thermodynamique, qui permet justement de créer ce jumeau numérique plus ou moins 5% de la vraie vie, on est chaque CO entre 1 et 3%. Quand on compare le, les résultats du jumeau numérique par rapport aux vraies factures sur 3 ans pondérés climat, on est, à, on est à moins de 5% d'écart par rapport à la, à la vraie vie du bâtiment, mmh. ce qui nous permet de projeter les gains de façon extrêmement fine ensuite et de pouvoir établir justement ces, ces schémas directeurs de rénovation énergétique. Astrid View
0: vous utilisez cette nouvelle technologie. On voit que l'immobilier est en train de se, se digitaliser, se numériser à une vitesse fulgurante. Le BIM, le jumeau numérique. Euh, Est-ce que vous avez comme ça euh, vos jumeaux numériques de l'ensemble des bâtiments Alors,
1: alors on, a, on a un écosystème numérique. Et, et euh, la façon dont je le vois, c'est qu'il euh, faut réussir à, à, à revenir sur les basiques et sur les fondamentaux de ce que c'est un immeuble. Ce sont des mètres carrés, ce sont des volumétries, ce sont des températures. Et moi, ce que, ce que je ne veux pas faire, c'est des choses extrêmement complexes dont personne ne se sert. On se sert de 3% des fonctionnalités d'Excel et de 40% des fonctionnalités de sa voiture. Moi, je veux que le jumeau numérique des immeubles de Groupama Immobilier, on se serve de toutes ces fonctionnalités. Donc, quand on travaille avec euh, des, des partenaires pour euh, développer des, des, des solutions et du pilotage, on fait en sorte que tout soit utilisé oui. et que ça soit suffisamment simple pour être vraiment exploité et que ça soit des données qui... Une vraie valeur.
0: Je vois ce que vous voulez dire et pas réservé à deux
2: geeks dans un bureau euh,
0: qui sont les seuls à connaître la donnée. C'est fondamental
2: hein, ce que vient de dire Astrid, oui, effectivement. Tout le monde puisse
0: s'en emparer assez facilement.
2: Le, le, le métier de, de l'ingénieur qui fait ce type d'études est compliqué, mais les maîtres d'ouvrage ne sont pas forcément sachants sur cette technicité. Il faut absolument que les rapports d'études soient pédagogiques. Ça soit, ça soit un outil d'aide à la décision pour savoir ben voilà, où est-ce que je veux aller, quels sont les investissements associés. Et, et cette pédagogie, c'est elle elle est, est 50% du job. Quoi. 50% c'est la technicité, 50% sinon, effectivement, le, le rapport d'études va rester dans un placard. Il sera pas, le le maître d'ouvrage ne va pas capitaliser dessus. Euh, Michael, j'ai une dernière question pour vous, jean une pour rester juste
0: après. Parmi les actions préconisées, quelles sont les plus performantes Comment on les envisage concrètement
2: les usages déjà, le comportement des, des personnes. Euh, bizarre, Astrid en, en parlait tout à l'heure, c'est un gros gisement aujourd'hui. Alors Il ne s'agit pas de culpabiliser les, les, les utilisateurs, les collaborateurs des, des maîtres d'ouvrage assujettis, c'est plutôt de, de leur faire prendre conscience que leur comportement aujourd'hui a un impact sur la consommation du bâtiment. Ensuite, c'est travailler sur l'automatisation, sur la régulation, ce qu'on appelle la gestion technique du bâtiment, la GTB, avec une obligation pour tous les bâtiments en 2025 de mettre en place ce type d'ordinateur qui va piloter l'éclairage, le refroidissement, le chauffage. Donc ça, ce sont des, des, des actions à attendre de retour très rapide. Ensuite, on a le solaire photovoltaïque pour faire de l'autoconsommation. Quand on met des panneaux sur sa toiture et qu'on récupère ce courant, ce qu'on a fait, nous-mêmes, chaque CEO, nous sommes assujettis au décret tertiaire. C'est la première action qu on, qu on a, que, que nous avons mise en place. Aujourd'hui, on couvre 23% de nos consommations. On a baissé de 23% de consommation d'électricité qui alimente nos serveurs, nos ordinateurs via les panneaux photovoltaïques qui produisent ce courant-là. Et ensuite, une fois qu'on a fait ces actions à temps de retour rapide, plus rapide, euh, on passe sur la partie euh, remplacement des systèmes et euh, isolation en parallèle.
0: C'est plus euh, coûteux. Et justement, ça fait lien euh, à veil vale avec euh, cette dernière question sur euh, euh, l'équilibre économique de tout ça. Euh, c'est vrai que pour vous, euh, bah, de la gestion, c'est comme vous le disiez, il hein, euh, y a des flux, il y a des locataires, etc. Est-ce que ce décret serve va vous aider à optimiser aussi euh, bah, les flux financiers et, et la valeur patrimoniale de, de alors, votre patrimoine
1: Alors Fabrice, je vais répondre à cette question par deux prismes différents. Le premier, c'est que le décret tertiaire est, est, est plutôt euh, l'amélioration euh, de, de l'énergie, des consommations d'énergie dans les bâtiments. Ça n'est pas créateur de valeur. Mm -hmm. Je ne suis, suis pas d'accord avec cette notion de création de valeur. En revanche, ça la défend. Parce que si on n'y est pas, on est échoué. Et si on est échoué, on n'est plus dans le marché. Et en plus de ça, avant, il n'y avait pas trop de benchmark. Grâce à, au décret tertiaire, il y aura un benchmark. Donc on pourra comparer les immeubles les uns par rapport aux autres. Encore une fois, le locataire il regardera ce qu'il a dans sa poche et ce qui en sort, et également les consommations d'énergie. Donc il faut absolument défendre la valeur des actifs en n'étant pas échoué dans le cadre du décret tertiaire. Donc ça, c'est une première façon de l'approcher. La deuxième, c'est que le décret tertiaire, il crée énormément d'externalités par rapport à l'immeuble. Je parlais du benchmark, on a parlé de la data, on a parlé des des éco-gestes et des, du comportement des locataires. Toutes ces externalités, elles ont une valeur. Évidemment, une externalité, ça n'a pas trop une valeur en euros. Mais nous, on ne compte jamais qu'en euros chez compama Immobilier. On compte aussi en carbone. On a toujours deux poches. Et quand on se pose une question de rentabilité, on regarde la poche gauche, qui est celle en euros, mais on regarde aussi la poche droite, qui est celle en carbone.
0: Très bien. Voilà, c'est très clair. En tout cas, merci pour cette réponse. On passe tout de suite à, à vos questions. Il nous reste deux minutes. Le bâtiment optimisé. Axeo vous répond. Vos questions, le décryptage des experts. Euh, Michael, ça s'adresse à vous. Combien ça coûte justement cet audit, ce dossier
2: technique de qualité dont on a parlé alors, un, un dossier, alors ça dépend bien sûr hein, de, des différents paramètres qui composent le bâtiment, sa surface bien entendu, plus c'est grand, euh, plus ça a un impact sur le, le, le montant, le temps ingénieur, et ensuite sur le nombre d'établissements, euh, ce qu'on appelle les entités fonctionnelles assujetties euh, au décret tertiaire qui sont présents dans le bâtiment, donc notamment sur la multi-occupation, euh, la, la réglementation nous demande d'aller à la maille de chaque établissement. Donc en termes de coût, il faut compter entre 1 euro et 5 euros par mètre carré pour établir un dossier technique de qualité basé sur une simulation thermique dynamique. Euh, donc 1 euro, c'est plutôt pour des très gros bâtiments, 30 000-50 m2 et 5 euros pour les plus petits bâtiments de 1 ou 2000 m2.
0: Autre question, est-ce qu'un audit euh, grandes entreprises peut me
2: servir à planifier mes actions de rénovation énergétique sur tout mon parc alors, euh, effectivement, les audits énergétiques réglementaires obligatoires tous les quatre ans euh, laissent la possibilité de faire des calculs thermiques euh, qu'on appelle THCX, euh, RT 2005, pour les bâtiments existants, qui est pas du tout précise, avec une imprécision de plus ou moins 40%. Euh, beaucoup, la grande majorité des audits qui ont été faits en France sont basés sur cette méthode de calcul qu'on appelle conventionnelle, qui est exclue par le décret tertiaire parce que trop imprécise. Donc, attention, euh, pour... Des bâtiments en mono-occupation, effectivement, ça peut donner quand même des axes de travail sur les, les actions qu'on va pouvoir engager au niveau global. Mais lorsqu'on est en multi-occupation, on ne peut absolument pas capitaliser, malheureusement, sur ces audits énergétiques grandes entreprises.
0: Une réaction, Astrid à ce que Vous l'avez dit
1: Alors, par rapport à ça, je n'ai pas euh, spécifiquement de réaction. Euh, ce qui est sûr, c'est que le business plan, euh, c'est la clé la programmation, c'est la clé. Euh, donc euh, voilà euh, ce qui est essentiel ça va être d'arriver euh, au, au bon endroit, au bon moment mmh. euh, voilà sinon il n'y aura, aura plus d'immobilier on, on, a, on a fait un, un, un truc cette semaine je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir c'est pas vraiment une campagne de pub mais on a fait un petit teasing euh, dans la presse C'est sorti dans les échos, dans le challenge dans, dans la presse euh, spécialisée on a lancé un appel à concevoir avec nous l'immeuble le plus nul de Paris nul Zéro carbone, zéro carbone, zéro clim, mm. parce que zéro clim, si aujourd'hui je conçois un immeuble, oui. je ne vais pas mettre zéro clim parce que je sais que je vais avoir des utilisateurs qui vont pas apprécier qui qu'il n'y ait pas de climatisation. En revanche, si je conçois avec un utilisateur un immeuble zéro clim avec quelques jours d'inconfort d'été par an, mm. eh bien je sais que j'atteindrai un objectif de conception low-tech qui est bien plus pertinent que celui que j'aurais fait si j'avais pas enrôlé l'utilisateur mm. au départ. Donc voilà, on va concevoir un immeuble nul
0: l'immeuble zéro, zéro carbone et peut-être même à énergie positive c'est en train d'être réussi euh, par, par certains en tout cas un grand merci pour votre euh, témoignage merci à nos deux experts on en sait un petit peu plus sur ce décret tertiaire euh, optimisation des, des actions et des travaux euh, merci Astrid Veil je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe de Groupama Immobilier merci Michael Thérom merci. Euh, directeur métier Axéo Énergie à très bientôt pour un nouveau numéro du bâtiment optimisé Le bâtiment optimisé une émission proposée par Axéo à retrouver sur les cités applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.